0: Economia Descomplicada, bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema que tem estado na ordem do dia. Uh, e tem também, e sobretudo, marcado bastante a vida das pessoas, vamos falar de inflação, com a Márcia Silva Pereira. Márcia, bem-vinda. Márcia é doutoranda em Economia, trabalhou já no Banco de Portugal, passou também pelo Banco Central Europeu, uh, especialista em assuntos de macroeconomia. Uh, vamos abordar um, um tema, como dizia, que tem estado uh, enfim a marcar a atualidade e que diz muito na vida das pessoas, mas que, se calhar, uh, convém explicar um bocadinho o que é que é isto de inflação, afinal.
1: Não, sem dúvida, e muito obrigada pela introdução. Então, o que é que é a inflação? A inflação, basicamente, como também temos ouvido nas notícias, é a subida generalizada de preços. Mas, agora o que é que isto quer dizer na prática? Isto quer dizer que, se eu tiver um euro hoje, e, entretanto, os preços subirem, portanto, houver inflação de forma generalizada na economia, o meu euro hoje vale menos amanhã, em termos de bens e serviços, portanto, compra menos coisas. Portanto, podemos, por exemplo, pensar naquilo que compramos, por exemplo, num mês, que é aquilo que nós, economistas, vamos chamar o nosso cabaz, portanto, aquilo que compramos de bens e serviços num determinado mês é o nosso cabaz, uhum. e, portanto, imaginemos que eu este mês, o meu cabaz uh, custou cerca de mil euros. Portanto, aquilo que eu gasto em produtos alimentares, aquilo que eu gasto em renda, transportes, eletricidade, gás, água, etc., custou mil euros. Se, entretanto, houver inflação, o que isto significa é que amanhã o meu cabaz vai ser mais caro. Ou então, por outro lado que eu, com os mesmos mil euros, compro menos coisas amanhã. E, portanto, uma coisa que também é muito importante falar quando falamos em inflação, é o que é que não é inflação. Porque também há, um, há alguma confusão às vezes de conceitos sobre o que é que é inflação. Por exemplo, imaginemos que uh, o setor da alimentação sofre um choque e, portanto, agora torna-se mais caro produzir alimentos, uh, produzir tudo o que seja bens alimentares. Portanto, uh, carne, peixe... Etc. Portanto, o que é que acontece... Uh, imaginemos por exemplo os fertilizantes ficam uhum. mais caros portanto, e só os bens alimentares é que sofrem este aumento de preços
0: okay. Ora, é um setor aqui é afetado
1: exatamente, exatamente portanto isso não é inflação o que é inflação é se isto acontecer de forma generalizada, portanto aquilo que vemos atualmente é que como a energia uh, sofreu um aumento de preço que é uma coisa que entra na produção de praticamente tudo aquilo que conseguimos pensar uh, quer seja bens, quer seja serviços ou também do nosso ponto de vista de consumo individual nas nossas casas isto, de facto, levou a uma inflação a uma subida generalizada de preços. Uhum. Portanto, isto é o que é inflação e isto é o que não é inflação. Portanto,
0: acaba por produzir ali uma um perda de poder de compra nas pessoas. Não é? Precisamente,
1: precisamente. É por isso que queremos saber.
0: Uhum. Eu posso inflacionar os preços no meu estabelecimento, mas isso não significa que esteja a provocar uma inflação, no fundo.
1: Exatamente, exatamente. Se for uma coisa específica, localizada, não uhum. gera necessariamente
0: inflação. como é que se mede a inflação, afinal?
1: Okay. Na verdade, isso é uma excelente questão, porque a inflação, portanto, quando queremos de facto saber qual é que é a subida generalizada numa economia, nós não conseguimos muito facilmente medir a inflação. Porque, nós não porque conseguimos... a
0: subida de preço pode ser diferente em cada um dos setores, não é?
1: Exatamente, exatamente, portanto, e nós queremos saber, e portanto, isto é quase como uma coisa que nós não vemos de forma óbvia, porque há uma subida que é generalizada, quase como se todos os preços na economia subissem um nível. Só que depois, na prática, como é que isto é feito, temos que ir falar com diferentes comerciantes e saber quanto é que, de facto, aumentou o preço em vários setores, em vários bens, em vários serviços, e depois é feita uma média ponderada com base nisto. Portanto, quem é que faz isto em Portugal? É o Instituto Nacional de Estatística, portanto, que tem centenas de entrevistadores que entrevistam milhares de comerciantes sobre um conjunto muito variado de bens e serviços, que, basicamente, são decididos em conjunto com o Eurostat para sabermos, de facto... Qual é que é o aumento do cabaz médio, por exemplo, de um português, de um alemão, etc.? E de facto, também isto é feito de forma a podermos comparar quanto é que o preço uh, aumenta em Portugal com quanto é que pre os preços aumentam na Alemanha. E então, o resultado destas entrevistas e desta recolha de informação é feita uma média e, com base nisto, calculamos o índice de preços no consumidor, que é a melhor aproximação a melhor estimativa que temos, da verdadeira taxa de inflação numa economia.
0: Muito bem. E, e porquê é que é, assim, tão importante uh, estar atento uh, à inflação, uh, e sobretudo agora nesta altura, não é? porque é que é tão uh, importante uh, falarmos disto?
1: Porque lá está, uh, como também já referiste e como também já referi, isto leva a um poder de compra, a, um, a uma perda de poder de compra. Portanto, se eu, neste momento, tenho um determinado salário, se há inflação e se o meu salário não é ajustado, então eu consigo comprar menos coisas amanhã, e, portanto, se isto acontecer de forma sucessiva a algum de determinado período no tempo, eu vejo mesmo uma erosão do meu salário, portanto, em termos reais, eu recebo menos. Em termos nominais, e esta é uma distinção muito importante que temos em economia, que é aquilo que é em termos nominais e aquilo que é em termos reais, em termos nominais eu posso, na mesma, ter os meus mil euros, mas em termos reais isto permite-me comprar menos coisas. Portanto, uma coisa é aquilo que eu tenho em mãos, outra coisa é aquilo que eu tenho em termos de bens e serviços e portanto, como acho que infelizmente todos sabemos neste momento as taxas de inflação têm estado a subir portanto os preços têm, a subida de preços tem estado a acelerar e então o que é que acontece? Uh, Faça a isto estamos a poder uh, perder de compra estamos a perder poder de compra e porquê é que isto acontece? portanto, há várias razões uh, pelas quais isto acontece há vários fatores que têm estado na base disto mas o que é que se passa? Uh, por um lado, uh, um dos grandes fatores tem sido a invasão uh, da Ucrânia por parte da Rússia o que levou a uma subida dos preços, a uma menor oferta dos bens energéticos e consequentemente a uma subida dos preços da energia e dados, lá está, como já referi, que isto é uma coisa que entra em tudo na produção de todos os bens, telemóveis, alimentos, uh, aquilo tudo aquilo que podemos pensar requer energia, também no nosso consumo individual, uh, portanto, isto tem é levado a que haja um, uma gran, um grande aumento na inflação. Por outro lado, também temos outro canal importante, Uhum. Uh, que é o facto de que noutros países a taxa de inflação começou a subir mais cedo, temos de pensar por exemplo no caso dos Estados Unidos, e a realidade é que nós importamos muitos bens dos Estados Unidos uh, por outro lado o que também aconteceu foi que devido à taxa de inflação ser muito elevada nos Estados Unidos houve um conjunto de políticas que foram perseguidas uh, por parte de, da Reserva Federal nos Estados Unidos uh, que levou a que houvesse uma apreciação do dólar face ao euro portanto o dólar enquanto moeda tornou-se mais forte do que o euro, uhum. portanto isto sempre que então é feita uma compra por parte de, por exemplo, empresas portuguesas ou empresas na Europa no geral, de bens uh, denominados em dólares ou de bens dos Estados Unidos, estamos de alguma forma a trazer inflação também para o nosso país.
0: Uma vez que a nossa moeda ficou mais fraca, é como se as coisas fiquem mais caras, Precisamente, não
1: é? é exatamente Enfanto.
0: isso. E quem é que no fundo ganha e acaba por perder com a inflação?
1: Então. Uh... Quem perde, em primeiro lugar, sobretudo, é toda a gente que vive do seu salário, portanto os trabalhadores, porque lá está, especialmente nos casos em que a inflação sobe as taxas que têm subido atualmente, é muito difícil que haja um acompanhamento, e são raras as exceções em que há um acompanhamento do salário ao mesmo ritmo que a inflação, portanto nós temos um determinado salário, como já referi em termos nominais, e vamos vendo uma erosão deste mesmo salário. Uh, os pensionistas também perdem, portanto, qualquer pessoa que viva do seu rendimento, em princípio, uh, vai ver uma erosão do seu salário, uh, em detrimento uh, da subida, devido à subida de preços. Mas há alguns agentes que ganham de forma muito clara. Uh, e um dos exemplos de agentes que ganham é o Estado. Uh, porquê? Porque um grupo que ganha são os devedores. Portanto, e o Estado tem muita dívida. Então, podemos pensar, por exemplo, que eu contratei um crédito de 100 mil euros uh, há um ano atrás. Portanto, eu contratei um valor fixo em termos nominais. Portanto, o que que acontece? Daqui a um ano, se entretanto houver inflação, apesar de eu ter contratado 100 mil euros, estes 100 mil euros vão valer menos em termos reais. Portanto, apesar de estarmos a ter inflação, eu ter contratado este valor fixo faz com que este valor, tal como o exemplo do meu salário, mas ao contrário, vai valendo também menos, a dívida que eu tenho vai valendo menos. Por outro lado, o Estado também beneficia bastante pelo facto de, que, de um aumento da receita através dos impostos. Portanto, se nós tínhamos um bem que custava 100 euros e que estava sujeito a uma taxa de IVA de 23%, portanto, isto seriam um 23 euros, mas agora o bem custa 200, portanto, agora estes 23% sobre 200 já vão ser 46 Portanto, há um grande aumento da receita do IVA e, se houver um acompanhamento dos salários, também poderá haver um aumento da receita do IRS, etc. Portanto, um grupo que ganha bastante são, de facto, os devedores. Uh, agora, por outro lado, também há o facto de que as taxas de juros também estão a aumentar. Portanto, havendo uh, um, um benefício por parte de quem, da dívida, do capital que temos em dívida, mas havendo uma perda por parte das taxas de juros de estarem a aumentar há um efeito que é preciso averiguar qual é o efeito líquido. Exato.
0: Portanto, no fundo o consumidor continua a perder sempre não é? Exatamente. E o Estado por outro lado a ganhar. O, o que é que se pode fazer de alguma forma para controlar a inflação? Se é possível fazer alguma coisa, o que é que tem estado a ser feito?
1: Bom, um, os bancos centrais uh, têm como objetivo um, a estabilidade de preços no médio prazo. Portanto, manter a estabilidade de preços, o que quer dizer manter a inflação a taxas baixas no médio prazo. Uh, portanto, algo que os bancos centrais têm tentado fazer, que é mesmo aquilo que eles são mandatados para fazer uh, é, têm estado a subir de facto as taxas de juros uh, e portanto há aqui também um período uh, este efeito não é imediato, portanto os bancos centrais não são as taxas de juro e de repente a inflação desce uh, ou desacelera uh, portanto há aqui um período intermédio que é de ajustamento portanto mas, resumidamente, basicamente o Governo tem tentado ter algumas políticas de apoio às famílias também para controlar uh, esta erosão do poder de compra, mas para controlar a inflação tem sido, sobretudo, os bancos centrais a subir as taxas de juros.
0: E não podem fazer muito mais, porque muitas vezes quando se fala, por exemplo, ao nível de, do controlo dos aumentos dos preços, isso não depende deles, não
1: é? Sim, isso não depende de todo. Aliás, os bancos centrais nem sequer têm um mandato para isso, uh, para o fazer de todo. Uh, eles são mandatados uh, pelos tratados europeus para ter este objetivo e é isto o máximo que hum. podem de facto fazer.
0: Outro impacto que pode ter na economia é naturalmente um travão ao fundo do consumo, não é?
1: Sim, exatamente. E, e acaba por ser também aqui um bocadinho esse mecanismo que é uh, os bancos centrais aumentam as taxas de juros, uh, isso depois traduz também para as taxas de juro que uh, os bancos comerciais oferecem às famílias, às empresas no crédito à habitação, no crédito às empresas para se financiarem e então isso vai-se repercutindo pela economia, fazendo com que as pessoas, se as taxas de juros são mais altas, contraiam menos crédito, consomem menos, poupam mais, e então isso de facto depois vai levar a uma diminuição da procura e, em teoria, a uma diminuição também dos preços.
0: Muito bem. Está explicada a inflação. Marcamos encontros no próximo episódio para falar de taxas de juros. Sim,
1: sim. Exatamente.
0: Fica feito, então, o lançamento do próximo episódio e contamos consigo dúvidas, questões, comentários através do nosso e-mail, também nas nossas redes sociais. Ficamos à sua espera.